0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var. Webchir CEO'su Kaan Gülten. Girişimci ve mentor aynı zamanda kendisi. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk İnanç. Biraz sonra kendisiyle konuşacağız. Bir de İsmail var yanımda. İsmail Tepeli. Onu da girişimci kafasından tanıyorsunuz. Çünkü daha önce duyurdum ben. YouTube için bir video röportaj yaptık. Girişimci kafası ekibiyle. Genç ve dinamik bir ekip. Sonra da ben onlara misafir etme, etmek istedim ve sağ olsunlar geldiler. Şimdi birlikte bir keyifli sohbet geçireceğimizi tahmin ediyorum. Ee, Kaan'ı önce biraz tanıyalım tabii ki kendi ağzından kendini bir tarif etsin. Ondan sonra benim e, sıkı sorularım olacak onları yavaş yavaş sormaya başlarım. Önce seni dinleyelim Kaan kendini nasıl anlatırsın?
1: Evet öncelikle herkese merhabalar. Ee, davet için içine ayrıca teşekkür ederim. Ee, keyifli. Ben... Kendimi bir girişimciyim şu anda kendi kurduğum şirkette yönetici olarak çalışıyorum ve bir ekip yönetiyoruz bir işi büyütmeye çalışıyoruz satış yapıyoruz müşteri ilişkileri var pazarı büyütmeye çalışıyoruz gibi girişimciliğin aslında dahil olabileceği ilgilenebileceği her alanına temas ederek bir iş modelini büyütmeye uğraşıyoruz. Kaç sene oldu Webchers? Yaklaşık yedi buçuk yıldır Webchers evet. var. Yedi evet, buçuk yıllık girişimciyim. Kendi girişimci olduğumu çalışırken keşfettim. Dolayısıyla bunu da herkese yansıtarak kendilerini keşfetmesi için e, deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Çok
0: güzel benzer bir şey yapmaya çalışıyoruz. Birbirimize de destek evet. olacağız bundan sonra da öyle gözüküyor. Bazı durumlarda insanlar yeterli kavramlara sahip olmadıkları için düşünemiyorlar. Böyle bir şeyi ben de almıştım. Ben aslında girişimciyim ...girişim diyenler olabiliyor. Bir de girişimcilik yavaş yavaş dolaşan bir şey. Startup kavramından sonra dolaşıma işte çok, çok
1: uzun bir geçmişi yok. Ama baktığımızda tarihin her döneminde girişimciler vardı değil mi? Kesinlikle öyle. Aslında var olan, düzenin dışına çıkan veya üzerine yeni bir şey ekleyen... ...çemberin dışına çıkan kişiler hep girişimci diyebiliriz. Her sistemde bir çark döner... Çarkın dönmesini devam ettiren aslında çalışanlardır. Ama evet. çarkı ne zaman ki büyütürseniz, değiştirirseniz, hızlandırırsanız o zaman girişimci oluyorsunuz demektir.
0: Evet harika. Yani var olan işleyişi bir şekilde eğip büken, değiştiren, daha optimizasyonunu iyi hale getiren, belki farklı şeyler ekleyen, farklı açılardan bakan. Var olanla bir şekilde bir rahatsızlığı var değil mi girişimci? <gülüyor> Kesinlikle öyle. Bu, bu şey nasıl daha iyi olabilir diye bakmadan rahat. Duramıyor Kesinlikle Peki e, Webchirs dışında başka girişimlerin oldu mu ya da öncesinde oldu mu şu Hı-hı. anda var mı başka
1: girişimlerin Şöyle öncesinde bir dijital girişimim oldu Webchirs kurumsal anlamda e, ticari anlamda ilk girişimim Öncesinde bir dijitalle bir web sitesiyle bu işi denedim ki aslında girişimcilere de bu yolu da tavsiye ederim Neydi adı o sitenin e, SEO hocası ee, bu yapacağım işin aslında bir komünitesini oluşturmaktı. Dolayısıyla aslında girişimcilere başlangıç noktasında da çok iyi tavsiye edebileceğim bir örnek bu aslında. Çok güzel örnek bir vaka da oluyor aynı zamanda. Kesinlikle siz pazarınızı, müşteri kitlenizi bir dijital ortamla çok ciddi bir yatırım yapmadan da tanıyabiliyorsunuz. Onlar neler bekliyor? Siz neler biliyorsunuz? Neler paylaşabilirsiniz? Nasıl bir topluluk oluşturuyorsunuz? Bunu yaptığınız zaman da bundan sonra evet bu iş ticarileşebilir. Talep görüyor. Talep oldu ve kitlen de hazır diyebilirsiniz. Bu çok daha hızlı pazara girmenizi sağlar.
0: Çok güzel. Hiçbir bahane yok değil mi? Yani bir tane web sitesi ve içerik üreteceksin. Bu kadar. Kesinlikle öyle. Ondan sonra yavaş yavaş o kitle oluşmaya başlıyor. Senin kitlen kaç kişiye kadar ulaşmıştı? Hatırlıyor musun son
1: dönemlerinde? Web sitesi olarak günlük 2000 2500 takipçi ziyaretçi vardı. Evet, e, ve düzenli olarak blog yazılarıyla ben deneyimlerimi sürekli aktarıyordum ve sürekli yeni takipçiler bu deneyimlerden, bilgilerden istifade ediyordu. Kaç yıllıydı
0: kuruluşu bu SEO hocası sitesinin?
1: 2009. Çok 2009 iyi. yılında okay. 2011 yılında da webchirs olarak 2 yılda bu iş yürüyor ticari. Dedi hazır. Okey, adım atalım dedik.
0: Çok iyi. Gerçekten çok iyi bir model. E, çok e, tebrik ediyorum. Bir de çok Yeni değil yani iyi, iyi bir dönemde erken bir giriş yapmışsın hı hı hı. bir de çok niş bir alana giriş yapmışsın esilo evet. üzerine girmişsin çok giriş doğru. yapmışsın evet. ee, şöyle a- adeta bir start up'ın ya da bir girişimin en çok ihtiyacı olan şeyi kendi işi olarak başlatan biri olduğun için de çok efsane bir kaldıraç <gülüyor> gücü var tabii ki değil
1: mi? Çok doğru çok doğru yani ne yapacağımızı da bilerek başladık kendimize de doğrudan artısı oldu bu için dijital pazarlama olduğu için Harika
0: peki şu anda kendini bir seri girişimci olarak tarif eder misin?
1: Ee, diyebilirim en azından bu noktada yatırım Yatırımcılığı da dahil edersek Veya yine mini girişimcileri Girişimleri de dahil edersek diyebiliriz Ama, Mapçısı
0: dışında adını vereceğin Vermek isteyeceğin bir girişim var mı şu anda Şu anda yatırımcısı olduğum Marsus
1: var Marsus Orada, Hangi alanda çalışıyor bu arada e, Yazılım ve tasarım alanında çalışıyor Bunu öncesindeki bir sohbetimizde de Belirtmiştim hmm. genelde yatırımcılığı eğer var olan işinizin uzmanlık alanınızın doğrultusunda bir alanda gerçekleştirirseniz Bu kendi yeteneklerinizi de daha hızlı büyütebileceğiniz Ve orası büyürken de daha fazla da size katkı sağlayabilecek bir dayanışmayı da oluşturuyor aslında Dolayısıyla tamamlayıcı alanlarda bir girişimi devam ettirmek Yatırımı devam ettirmek ekosistemde hızlı büyümek adına da doğru bir karar olacaktır Ben de çok beğendim stratejiyi Hem
0: senin şu anki
1: bilgi birikimin
0: oraya çok ciddi bir katkı sağlayacak Hem de onların know sen kullanıyorsun ol- olacaksın. Karşılıklı Kesinlikle. böyle birbirini büyüten bir ilişki biçimi Kesinlikle olacak. Bile. Peki e, ben bir yavaş yavaş bir takım sorular sormaya e, başlayayım. Üzerine birlikte düşünelim. Zaten hı hı. yani soruyu ben soruyorum diye cevabını da biliyorum demek değil bu arada. Üzerine düşünelim diye. Zaten net cevabı olan sorular değil. E, şöyle bir soruyla başlayayım ben. Kendi girişimcilik öyküne baktığımda kaldıraçlardan bahsediyorum ben burada. Girişim bu podcast içerisinde. Yani Az güçle bize çok sonuç üreten bir takım eylemlerden kendi açından gördüğün en yüksek kaldıraçlar nelerdi? Bir tanesini söyledin mesela içerik üretmek bir web sitesi üzerinden belli bir frekansta belli bir içeriği üretiyor olmak bir kaldıraçtı anladığım kadarıyla. Böyle başka kaldıraç noktaları söyleyebileceğin şeyler var mı? Kesinlikle yani var, öyle. Çok geldi bu arada. Teşekkür <gülüyor> Süper. ediyoruz. Çok
1: naziksiniz.
0: Çünkü eğer çayların geldiğini söylemezsem bu şıngırtı izahsız
1: bir şıngırtı olacak. E şimdi onu söylemiş olalım. <gülüyor> Yok misafirperverliğiniz de gerçekten evet, çok çok ederiz. güzel çok teşekkürler.
0: Karnavalın misafirperverliği bu arada bize ikram ettiler çayı sağ
1: olsunlar. Ee, böyle kaldıraçlar hı hı, neler hı.
0: söyleyebilirsin?
1: Şimdi şöyle ben e, birçok kaldıraç var aslında hayatımda kendi dönüm noktalarımı oluşturduğum performansımı verimliliğimi arttırdığım bakış açımı değiştirdiğim hepsinin farklı kaldıraçların farklı etkileri ve sonuçları oldu aslında. Ben de gördüğüm en büyük kaldıraçlardan bir tanesi zaman yönetimi oldu aslında. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Nereye çünkü... dikkat
0: ediyorsun nasıl yapıyorsun ya da?
1: Ben şöyle bir yöntem izledim ee, Bir girişimci her işi yapar Başta bir kere bunu göze alacak Yani evet. ilk şirketi kurduğum zaman 7000 lira sermaye ile kurdum şirketi ee, Ve yanıma bir kişi alarak başladım Ofiste temizliği yapıyorum Telefonlara bakıyorum yaparsın, Ka- defol, kesinlikle yapıyorsun Muhasebeyi
0: yapıyorsun
1: <gülüyor> Aynen öyle muhasebe Kargoları hazırlıyorum Toplantılara giriyorum Satış yapıyorum işi yürütüyorum vesaire. Her şeyi yapar girişimci Ama Buradan çıkmak lazım daha nitelikli bir yere gitmek lazım o zaman şunu gördüm evet benim kendimi kendi değerimi daha iyi ortaya çıkarabileceğim yeteneklerimi daha iyi gösterebileceğim alanlara odaklanmam gerekiyor bunun için de bir süre bunlarla cebelleştikten sonra büyümenin zamanımı doğru yönetmek olduğunu gördüm ve zamanımı beşe bölmeye karar verdim. Dedim ki 0-20 %0 ve 20 arasında önem derecesine sahip işler. 20-40, 40-60, 60-80 ve 80-100 dedim. Çok güzel. Bunlar, Ölçeklendirdin yani. Aynen öyle. 0-20'de ne olduğuna baktım. Dedim ki benim en yapmamam gereken işler ofisin düzeni, temizliği, telefonlara bakılması, kargoların hazırlanması.
0: 0-20 asla yapma olan işler. Aynen,
1: aynen öyle. Ve dedim ki bu bir sekreter ihtiyacı doğuruyor.
0: Sözünü unutma Charlie Munger meşhur yatırımcı bilirsin efsane. Hı-hı. Şöyle bir sözü var. Yapılacaklar listesi yanına bir de yapılmayacaklar listesi yapmak önemli. Nelere hayır dediğin
1: çok önemli diye ısrarla söyle. Çok doğru. çok doğru. Ben işte burada onu deneyimledim bizzat. 20-40 için ne diyorsun peki? 20-40. 20 o da şöyle oldu aslında. 0-20'yi hallettikten sonra 20-40 0-20 yerine geçiyor. Hmm. 0-20'de olan işler kargo hazırlanması, ofisin düzeni vesaire. Bu bir sekreter ihtiyacına işaret hmm. etti. Ve sekreter aldıktan sonra o işleri devredince... ...vaktimin %20'si boşa çıktı. Harika. Ve o 0.20. Ondan sonra kalan vakti üstünde nelere koyabilirim? Dijital pazarlama, iş geliştirme, satış stratejileri. En altta kalan tabaka eskiden 20-40 olan artık 0.20 oldu. Hı hı. Ve o zaman dedim ki bu nedir? Şu anda fatura kesme, ödemelerin takibi, vergisel muhasebesel işlemler bir ön muhasebe uzmanı gerekiyor. Onu aldıktan sonra %20 zamanım tekrar boşa çıktı. Bir üste daha koymaya başladım. Dolayısıyla aslında zamanımı yönetmek... Benim yaptığım işi daha nitelikli hale getirerek ve şirketteki kadro ulaşmayı da kontrollü bir şekilde sağlayarak çünkü her şeyi deneyimlemişim, o şekilde teslim etmişim.
0: Tarifini biliyorsun, sınırlarını biliyorsun, çıktıları biliyorsun, değil mi? Kesinlikle. Ölçebiliyorsun performansını ölçebiliyorsun. Aynen öyle. Çok evet. iyi bir modelmiş bu arada gerçekten. Çok teşekkür. Yani ederim. ne yapıyorsun? Yani. Çerçevesi belli olan ve de aslında delege edilebilir olan işleri Kesinlikle. hızla delegasyon yapıyorsun. Ben burada bir dönem paylaşmıştım. Sorumluluk merdiveni diye bir merdiven vardır. Bir çalışanla ilişkiye girdiğinde her tür işi ona ver- vermemen gerekir. Hı hı. Çok kompleks işleri vermeden önce çıktığı tarif edersin nasıl yapacağını tarif edersin işi tarif edersin o tür işlerle başlarsın sonra yavaş yavaş basamakta yukarı doğru çıkarsın Kesinlikle. en nihayetinde daha yüksek işleri yaparsın kendimiz için de aynı kurguyu yapabiliriz. Seninki biraz böyle bir kurgu olmuş yani. Aynen. Yaptığım işler içerisinde öyle bazıları var, bazı işler var ki çok yüksek katma değeri yok, tekrarlanan rutin şeyler. Hı-hı. Hızlı onlardan kurtulmam lazım diye. Bir de bunu kendi şirketinin çalışan büyümesiyle ilişkilendirmişsin. Hı-hı. Yavaş yavaş yavaş yavaş o zamanları kurtarmışsın
1: Bunu herkese öneririm Yani bir, iş, bir girişimci olsun hali hazırda olmasın Herkes zaman yönetimini bu anlamda yapması gerekir Eğer Sezgi
0: karşıtı olanı söyleyeyim ben bu arada uh-huh. Bu sezgi karşıtı senin söylediğin Sezgisel olan da hala çalışana yatırım yapmadan Para harcamadan yapabileceği her şeyi kendisinin yapmaya çalışması Bu iyi gibi gözükmekle birlikte Aslında sezgi karşıtı olan parayı harca ve çalışanlarına Evet ver insan kaynağını büyüt
1: daha iyi bir sonuç üretiyor Kesinlikle öyle Bunu bizzat deneyimleyerek gördüm diyebilirim Bunu şu anda dinleyen herkes aslında kendi hayatında uygulayabilir Kendi hayatında ev işlerinde dahi olsa Yaptığı işlerde yapmaması gerekenleri eğer azaltabiliyorsa Onlardan sıyrılabiliyorsa iş yerinde olsun bunlardan sıyrılabiliyorsa Kendi vaktini daha değerli işlere ayırarak Kendi gelişimini de hızlandıracak Dolayısıyla bu aslında herkesin Ağzından düşmeyen e, çok yoğunum, çok yoğunum cümlesinin de aslında azalmasına sebep olacak. Bu noktada uyguladığım aslında çok fazla da strateji var. E, sosyal medyalardan arınmak, bildirimlerden arınmak. Bunlardan da birkaçı.
0: Çok güzel. Her gün öğrendi de biz bir dönem onu yapmıştık. Bildirimleri muhakkak kapatın. Telefonunuzun kontrolünde siz olun. Onun akışına tabi olmayın. Kesinlikle. E, sosyal medyadan arınmak derken günlük bir kota mı koyuyorsun kendine? Ya da belli dönemlerde mi bakıyorsun?
1: Şöyle e, ben o noktada öncelik sırasına göre... Öncelik sırasına göre bir e, bildirim ayarlaması yapıyorum yani eğer e, ilk etapta beğenili, beğeni bildirimlerinin tamamen kapatılması lazım hı hı. Ondan sonra bir adaptasyon süresi daha sonra takip eden listenin bildirimini kapatabiliriz belki Ama bunları sık sık girerek kendi kontrolümde senin de söylediğin gibi kendim istediğim zaman girip bakarak bunları yönetiyorum Ve bunu da düzenli olarak da yapıyorum ama bir iş akışının içerisinde bir bildirimin gelip dikkatimin dağılması Performansımı inanılmaz etkiliyor dolayısıyla bunu herkesin yapması lazım Girin kontrol edin takip edin ama bunu var olan bir iş akışını bölecek şekilde dikkatinizi dağıtmasına müsaade etmeyin Bu şekilde yaparak aslında tüm bu sorunları çözdüm diyebilirim
0: Çok güzel harika başka bir soruya geçeyim kaldıraçlarla ilgili çok güzel bir cevap aldım İnsanların çok bana sorduğu ve dile getirdiği bir şikayet var kendileriyle ilgili Eyleme geçemiyorlar Düşünüyorlar bir sürü fikirler düşünüyorlar onu mu yapsam bunu mu yapsam diye düşünüyorlar ama üretken bir şekilde böyle bir koşturma moduna geçemiyorlar hı hı. atalet var e, belli sonuçları alana kadar ilk başta çünkü hemen sonuç görmek mümkün değil sonuç bizim havucumuz bizi motive eden şey daha o sonucu görmeden vazgeçiyorlar ne önerirsin yani başlamayı kolaylaştıran kalkışmayı kolaylaştıran girişimi kolaylaştıran bir ...yöntemin var mı ya da uyguladığın bir düşünce kalıbı?
1: Hı hı, mükemmel bir konu, mükemmel bir soru. Bu bence girişimciliğe başlama noktasındaki e, en önemli sorunlardan bir tanesi. E, çünkü motive edecek bizi çok fazla şey var. Başarı hikayeleri, başarılar, evet. motivasyonel sözler, ilhamlar gerçekten çok fazla motive ediyor. Ancak e, bunun en önemli adımı kesinlikle adım atmak, başlamak. Bu noktada bazen bizi yıldıran şeyler... Şu gibi kriterler olabiliyor Eğer her şeyi biliyorsak veya her şeyi öğrenmemiz görmemiz gerekiyorsa Ben önce her şeyi deneyimleyeceğim Büyük kurumsal bir firmada çalışacağım Ondan sonra adım atacağım diyorsak Bu bazen her şeyi bilmek çok büyük sıkıntı yaratabiliyor Çünkü cesareti kırıyor Başlayanlar başladığı noktada çok amatördü Ve bununla ilgili girişimciler şunu söylüyor Eğer ilk yaptığınız işten nefret etmiyorsanız ilerleyememişsiniz demektir Dolayısıyla gerçekten onlar çok amatör gelse de Herkes bu süreci yaşadı ve deneyimledi Ben kendime baktığım zaman da aynısını söyleyebilirim Ama şu anda bir kişi eğer bizim yaptığımız işte Örnek veriyorum çırsa bir rakip şirket oluşturmak istese Bir girişim başlatmak istese Şu anki var olan yapıyı incelediği zaman Büyüklüğü belki heves kırıcı olabilir ama bunun örnek alınmaması lazım. Bizim başladığımız günün örnek alınması lazım. Başladığımız gün 7 bin liralık sermaye ile 35 metrekarelik bir ofisle başladık. Dolayısıyla bu örnek alındığı zaman çok rahat başlanabiliyor. Bu noktada da hedefleri belki küçük tutmak. Hedefleri parçalara bölmek. Çok çok önemli. Yani benim yaptığım ana strateji aslında hedefleri parçalara bölmek. İnsanlar genelde şunu diyor. Ben 5 yıl sonra şurada olacağım. 5 yıl sonra şunu başaracağım. Şimdi bunu dediğimiz zaman. Bu aynı 500 sayfalık bir kitabı okuma motivasyonu gibidir. Bir anlık dalgınlık motivasyon bozukluğuyla belki bırakılabilir. Ama 100 sayfalık kitap olsa başarıya ulaşır. Onun Onu okumanın motivasyonu bir sonrakini getirir bir sonrakini getirir. Dolayısıyla çok büyük hedefler dahi olsa bunları parçalara bölerek ulaşmak son derece kolay.
0: Hemen sonucunu görebileceğimiz büyüklükte Aa, bir takım aynen. parçalar
1: koyacağız değil mi? Kesinlikle öyle ve bu yani 5 yıllık bir hedef yerine yıllık hedefler belki. Belki aylık hedefler, belki haftalık, belki günlük hedefler. Ve ben günlük hedefleri koyuyorsam... ...yarınki hedefime ulaştığım zaman... ...bu neredeyse o 5 yıllık hedefi tamamlamışım motivasyonuyla... ...bir sonrakini de rahat geçirebileceğim. Dolayısıyla aslında ben olaya şöyle bakıyorum. 5 yıl sonra nerede olacağım değil... ...yarınım bugünden daha iyi nasıl olabilir? Yarınım için ne yapabilirim? Bunu yaptığımız zaman ve bunu sürekli hale getirdiğimiz zaman... ...gerçekten büyüyen, işleyen ve çalışan... Geriye dönüp baktığımız zaman da inanılmaz yol kat ettiğimiz bir süreci oluşturduğumuz anlamına geliyor.
0: Çok güzel bir şekilde küçük parçalara bölüp hızlıca başlayıp sonucunu alarak devam etmek lazım ve bir yerden başlamak lazım. Kesinlikle. Peki başka bir soru sorayım. Normalde ben kendi kendime soru soruyordum bu çok keyifli oldu şimdi soruyorum ne yaparsan <gülüyor> yap şeklinde. Süper. Çünkü soruların da gerçekten zor ve cevabı net olan sorular değil ama zaten podcast'te yapmaya çalıştığım hep bu birlikte düşünelim Herkes Kesinlikle. ne alabilecekse onu kendisi alsın almayacaksa da almasın ne yaparsa yapsın ne hali varsa görsün şeklinde yaklaşıyor. <gülüyor> Şimdi sorum şu olacak fikir konusunda hı hı. başlamaya çıkış noktasında genelde ortalıktaki bir takım şeylere bakarak oradan örnek alıyorlar insanlar e, ve bir uzun kuyruğun ucuna takılmış oluyorlar aslında. Yani evet. çok başarılı örneklere bakarak e, benzer bir şeyi yapmak da iyi bir model değil aslında ya da do- daha doğru bir düşünce yaklaşımıyla ona meseleye bakmak lazım. Sen yeni girişim kuracak insanları düşündüğümüzde diyelim üniversiteden mezun oldu ya da kurumsalda bir 4-5 sene çalıştı hı hı. bir girişime kalkacak ya da bir kurumda çalışıyor ya da bir KOBİ'de şu anda çalışan olarak iş görmekte bir girişime kalkışacak. Nereye bakmasını önerirsin yani nerede fırsat aramasını önerirsin ya da nasıl bir yöntem teknikle fırsat aramasını söyler, söylersin var mı böyle
1: Söyleyebileceğim hmm. birkaç şey Şimdi girişim e, bir fikir bulunacak Veya bulunan bir fikir hayata geçirilecekse e, Bu fikrin uygulanabilir olup olmadığı ile ilgili iki kriteri dikkate alabiliriz Birincisi hali hazırda çok fazla uygulayan varsa Evet bu bir başarılı model olduğunun sinyalidir hı hı. E, Ama rekabetinde sinyaldir ama. Kesinlikle öyle <gülüyor> Kızıl okyanus olabilir yani Kesinlikle öyle rekabetinde sinyali ve rekabetin çok haçin olabileceğindesin yani. Dolayısıyla başarının buradaki eğer e, piyasası olan bir işe girilecekse başarının ölçeği rakiplerin büyüklüğüyle de biraz doğru orantılı. Dediğin gibi büyük bir kuyruğun da peşine takılmış olunabilir. Bu noktada çok büyük rakipler yoksa Evet piyasanın rakipler tarafından oluşturulduğunun gözlendiği ve işleyen modeli olduğunun gösterilmesi bir kanıt olabilir bizim için. Çok büyük rakipler yoksa.
0: Çok güzel çok büyük rakipler olmama durumunda çünkü bu pazara girip çok
1: kaliteli ürünlerle beklentileri aşarak sıyrılmak mümkün olacak. Kesinlikle kesinlikle öyle. Ee, bazen bunun tersi de bir negatif yaklaşımda oluşturabiliyor. Ya bunu kimse yapmamış bir e, işlemeyen model mi olabiliyor ama denenmemiş de olabilir. Dolayısıyla orada da fırsatlar var. Bunların da denenmesi gerekiyor. Ama... Tabii ki garanti değil. Bu noktada aslında bizim bakış açımızın şöyle olması ki girişimciliğin ana felsefesine de oldukça yatkın olduğunu düşünüyorum şu bakış açısının. Ya kendi karşılaştığımız sorunlara çözümler bularak bunları topluma ulaştırmak girişim fikri olur. Evet, iyi bir ya nokta. çevremizde gördüğümüz, direkt biz deneyimlemesek de anne babamızın, eşimizin, dostumuzun karşılaştığı sorunlar olabilir. Ya bunu nasıl çözeriz demek ee, ve bunu o kişiler üzerine çözdükten sonra başka insanlar ulaştırmaya çalışmak bir girişim modeli oluşturabilir. Veya toplumsal bir sorun varsa bu da bir sosyal girişimciliğinde belki bir zeminle oluşturabilir. Bunları analiz etmek dolayısıyla aslında girişimciliğin bakış açısı burada tam olarak ortaya çıkıyor. Sorunla karşılaştığımız zaman ne yapacağımız girişimci olup olmayacağımızı gösteriyor. Eğer sorunla karşılaştığımız zaman şikayet ediyorsak, geri adım atıyorsak, pes ediyorsak ve kaçıyorsak girişimci olamayız. Hiç. Başlama. Aynen öyle. İksel
0: odaklı olmak gerekiyor. Ben bunu bayağı bir uzun bölümlerdir anlatıyorum. Güzel bir noktaya değindin. Yani pazarın olması iyi bir şart olabilir ama bir şartla dedin. E, çok büyük bir oyuncu olması durumunda rekabet avantajını kaybettiğin için zor. Ama bir takım oyuncular var ve az çok da bir ortalama hizmet kalitesi de var ortalıkta. İşte oraya girip beklentileri açtığında ben de buna inanıyorum bu arada. Yani Hı-hı. ne bileyim e, tonla e, hamburgerci olabilir bir yerde bir bölgede beklentileri aşan bir hamburgerci baya bir mesafe kat edebilir ya da bir kahve için aynı şeyi söyleyebiliriz
1: Veya denenmemiş deneyen
0: ha, Orada ben Daha şuna bakıyorum yaklaşan. bazı durumlarda bir şeyi hiç denenmemiş olması e, belki de saçma sapan bir şey olduğu için de olabilir onu iyi düşünün diyorum Evet ama bunun dışında hiç denenmediği halde mesela en iyi örnek şudur. Tekerlekli bavul 1980'li yıllarda ortaya çıkmış. 80'li hı hı. yıllara kadar tekerlek de var, bavul da var. İkisi bir araya gelmemiş. Değil mi? Evet. Hiç kimse denememiş. Onun için enteresan. Ben ilk girişimcilere bu kadar parlak tekerlekli bavul gibi fikirler bulmak yerine hı hı. senin ilk başta tarif ettiğin alanı daha çok tarif ediyorum. Yani bir öğren, düşüp kalk, hı hı. var olan bir pazarda var olan bir ihtiyacı çözmeye çalış diye önermeye çalışıyorum. Peki diyelim ki bir ihtiyaç buldum. Bir yatırım yapacağım. Belli bir zaman yatırımı olacak. Belli bir sermaye yatırımı olacak. Daha böyle çok fazla işin içine dalmadan önerebileceğim birkaç test var mıdır? Yani ya bu fikir çalışır çalışmaz. Bu iş modeli çalışır çalışmaz diye öngörebileceğimiz. Benim aklımda bir tane var mesela
1: minimumda. Elimizde bir tane var yani. Onu rahatlığıyla konuşabilirsin. (gülüyor) Bir düşün bakalım. Benim de aklıma şöyle bir örnek geldi. Bir girişim. Ee, modelinin tutup tutmadığını Girişimi çıkarmadan önce Modelinin tutup tutmadığını görmek için Sosyal medya hesabında bir form oluşturuyor Ve şöyle bir şeye ihtiyacımız var diyor İlgilenenler form doldurabilir mi diyor Reklama çıkıyor Ve muazzam bir talep görüyor Hı, Bundan da. sonra da bu girişim tutar diyor ve adım atıyor Dolayısıyla Arka. bu tarz denemeler belki Dijital pazarlama ile işte ufak e, Pazarlama bütçeleriyle ile Kitleleri hedeflemeler e, Oradaki geri dönüşler az çok sinyal verebilir bize
0: Doğru bu reklamı gören ve benim tarif ettiğim segmentasyonu da ona göre yapacağım tabii Aynen, ki. Aynen O kitle ne kadar tıklıyor, ne kadar formlu dolduruyor, bir talep miktarı ölçebilir dedin. Yani Kesinlikle. Gayet güzel. Ben de önereceğim şey şuydu benzer bir şey aslında. Muhakkak ama muhakkak kitle, müşteri kitlesi olarak gördüğün canlı insanlarla bir araya gel ve konuş. Süper. Anlat evet. fikrini. Böyle bir şey düşünüyorum de, böyle bir niş alan düşünüyorum de, ne yaşıyorsun burada, sıkıntıların neler... Böyle bir çözümü kullanır mıydın? Bu arada tabii söyledikleri şeyi her zaman dikkate alma. Bununla da ilgili benim çok sevdiğim bir reklam... Rorisa dirilen şunu söyler insanlara sorduğunuzda size sakin, tenha, fazla gürültü olmayan restoranlar istediklerini söylerler ama kendileri 25 kişinin kapıda kuyruk olduğu restoranlara <gülüyor> giderler. <gülüyor> Kesinlikle. Yani müşterinin sesini dinlerken ona dikkat etmek gerekiyor. Evet. Her söylediğini dikkate almamak... yaptığını dikkate almak daha önemli. Çok doğru. Onun için gözlemleyebilirsin ama orta, onun bulunduğu ortama gidersin, o ihtiyaç sırasında onu gözlemlersin. Yani bir şekilde tasarım düşüncesi de buradan başlatıyor. Empatiden başlatıyor. Onlara temas etmenin bir yolunu bul. Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Peki, ee... Yani bu aslında pazarlamanın da temelini oluşturuyor. Direkt pazarlamanın önemini de ortaya çıkartıyor yine. E, Bilgeysin de söylediği şöyle bir söz var. Yani herkesin evine girmiş neredeyse Microsoft'un kurucusundan bahsediyoruz. Önce ürünü değil, önce pazarlamaya odaklan diyor. Şimdi yani biz genelde şöyle bakıyoruz girişime. Ürettikten sonra
0: nasıl satarım, pazarlamaya evet, gelişiyoruz. Evet, evet.
1: Kusursuz bir ürün çıkarmam lazım diyoruz. Üç yıl kapanıyoruz. Bir bakıyoruz piyasada her şey değişmiş. Rakipler gelmiş, insan davranışları <gülüyor> değişmiş. Üç yıl sonra pazarlamaya çalışacağız. Böyle Eline bir şey yok. girip
0: üç yıl sonra çıkan mühendis.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Böyle bir şey yok. Bir yıl sonra, belki altı ay sonra direkt insanlara ulaştır. Var olan özellikleri kısıtlı da olsa kısıtlı bir bütçeyle ulaştır. Tabii Testet geri dönüşünü al eğer yatırım alıyorsa veya satış yapıyorsan o bütçeli daha iyi yatırım yapıp daha hızlı da büyütebilirsin. Ekip de kurabilirsin yani üç yılda ulaşacağı hedefe pazarlamaya başlayarak bir buçuk yılda da ulaşabilirsin. Tabii. Dolayısıyla e, ve şuna da şunu da görebilirsin. Ya pazarladığım insanların beklentisi aslında şöyle deyip ürünümü pivot etmem gerekiyor deyip e, yapısını değiştirebilirsin. Doğru.
0: Slack mesela o efsane pivotlardan birisidir bir oyun. E, oyun olarak yani oyun hı hı. motoru olarak çıkıyorlar. E, oyun oynatan bir motor olarak öyle hatırlıyorum. Sonra bu oyunu tasarlarken kendi ekip içinde kullandıkları iletişim aracı daha çok ilgi görüyor ve daha iyi çalışını görüyorlar. Sonra bir ekip iletişim olarak Slack'ı çıkarıyorlar. Süper. Bir Kesinlikle. Peki Kaan e, çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için aynı e, şekilde. Göndermeyeceğim tabii ki. Devam edeceğiz kayıda. <gülüyor> e, ilk bölümü bitirmiş olalım burada. Hı hı. Böyle Girişmiş olan bir takım girişimlere kalkışmış olan genç ve başarılı bir insanı bulunca gerçekten aklımdaki her şeyi sormaya çalışıyorum sizin, sizin için uğraşıyorum çalışıyorum çok da keyifli oluyor benim açımdan da birlikte düşünüyoruz bizim için çok keyifliydi umarım sizler için de keyifli olmuştur bana her zaman için e-posta göndererek Cevap alabilirsiniz gönderdiğiniz e-postaya inançayar.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. İnançayar.com web sitesinden podcast notlarına ve kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Podcast aynı zamanda Spotify'da artık oradan da dinleyebilirsiniz. Karnaval'da zaten yayın devam ediyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.